2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
1: Soy enigmático.
2: Hola, hola, bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio de Testimoniales de Enigmas sin resolver otra semana más testimoniales. Chicos, nos han enviado una cantidad hermosa e increíble de mensajes, eh, poco a poco, poco a poco los vamos leyendo. Muchos de estos testimoniales hablan de esta percepción que podemos llegar a tener de energías, de espíritus, de cosas que no podemos entender, hasta que alguien de pronto nos dice algo que resuena con nosotros, nos dice algo que podría por fin darle explicación a todo eso que hemos sentido desde que nacimos, a todo eso que ha pasado desde que éramos bebés y que no podíamos entender. Y en ese momento decimos, creo que esto es verdad y creo que es lo que me está pasando. Sobre todo cuando ese alguien no te está cobrando dinero por decírtelo ni espera nada a cambio, simplemente quiere decirte, es que yo logro percibir esto en ti. Eso es lo que hizo Sandra, nuestra enigmática del día de hoy. Evidentemente ella ha tenido situaciones en la vida que ella no ha podido entender y su familia tampoco. Desde que ella era bebé algo muy extraño sucedió. De pronto la escucharon llorar, pero ella no estaba llorando. De pronto vieron algo en ella que ella no podía haber hecho siendo tan chiquita. Y después de eso más cosas suceden. Vamos ya a presentar a la enigmática el día de hoy para que ella nos explique más a fondo qué es lo que ha estado sucediendo, cómo empezó todo desde que ella tenía apenas un mes de nacida. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sandra, bienvenida.
3: Hola Dafne, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en Enima Sin Resolver. Gracias por el espacio. Bueno, todo empezó eh, cuando yo tenía un mes y medio de nacimiento. En casa vivíamos mis padres, mis abuelos y yo. Era, es una casa... Bueno, en ese tiempo era solamente tenía dos niveles. En el segundo nivel había un dormitorio nada más, en donde dormíamos mis padres y yo. Era una noche, tarde noche, donde mis papás estaban cenando. A mí me habían dejado durmiendo en el segundo piso, en, en la cuna. Cuando de repente escucharon un grito muy fuerte, como un, llor un llorido muy fuerte, y, y mi mamá subió corriendo a verme, ¿no? Porque quizás algo me había pasado. Cuando entró, pues, vio que no estaba llorando, pero sí estaba despierta. Y lo que más le llamó la atención fue encontrar una arenilla en el, en el barandal de mi cuna, y en su cama, como una, una arena de playa muy finita, con, como si fuera brillantina. Pero lo que más, más le asustó fue que cuando me vio, yo estaba de una forma en como... que ella no me había dejado, es decir, ella me dejó mi cabeza hacia la cabecera de la cuna y cuando ella me vio, yo estaba al revés, mis pies estaban en la cabecera de la cuna. Y era muy imposible que yo me diera vuelta porque tenía un mes y medio y un, y un bebé de mes y medio no puede hacer eso. Entonces, después de eso, ella conversó con mis tías, le dijeron que posiblemente había sido un duende, ya que detrás de mi casa había una planta de plátano y en la casa de, de mi abuela materna había una planta de higo. No Entonces, quizás un duende se me pegó, me quiso llevar o quizás quiso jugar conmigo. Después de eso este, me, me pusieron el agüita de socorro y como que ya las cosas se calmaron un poquito. Mis tías eh, le comentaron ¿no? que era probable que haya sido un duende que se me haya pegado ya que mi mamá este, en algunas tardes me llevaba ya a la casa de, de mi abuela en donde había una planta de higo ¿no? y quizás se me pegó y, se, y lo traje a casa quiso jugar conmigo o quizás llevarme, no lo sabemos, ¿no? Y bueno, después de eso me pusieron el, el agüita de socorro, incluso pusieron en la puerta del dormitorio una cruz con cenizas para alejar ¿no? a, estos, a, estos, a estos seres. Cuando yo ya tenía seis años, yo tenía una tía que tenía 16, pero esta tía tenía una enfermedad extraña que lamentablemente falleció, yo era muy cercana a ella. Recuerdo que la peinaba, le pasaba los zapatos, sus pastillas, su agua. Y siempre paraba casi todas las tardes con ella. Bueno, yo recuerdo el día que mi tío llegó a mi casa, tocó la puerta. Y yo lo dejé pasar. Estábamos subiendo las escaleras y me dice, hija, no, este tú nada más dile a tu mamá que tu tía acaba de fallecer. Y mi tío se fue y yo me quedé pues pensando, era solamente una niña, no, no, no entendía muy bien qué estaba pasando y yo le, le, le fui, le dije a mi mamá ¿no? que, que mi tía había fallecido. Ya poco a poco empecé a entender qué era eso y recuerdo ya unas noches, ...sobre todo una noche que yo estaba durmiendo... ...en eso siento que algo me, me levantó... ...o simplemente yo me levanté... ...pero vi a una sombra al pie de mi, de mi cama sentada... Y, ...y yo no sabía qué era... ...sentía la curiosidad de saber quién era... ...pero en el fondo sabía... ...que era mi tía, que estaba ahí... ...no sentía miedo, o sea... ...cualquier niño de esa edad... ...pegaría un llanto... ...o se iría corriendo a ver a sus padres se asustaría mucho, pero yo no, no sentía ese miedo, o sea, sentía que era mi tía y que me estaba cuidando, o que me quería decir algo. Entonces, la, las semanas pasaron, yo aún sentía su presencia, sobre todo en, en las noches, que ella estaba ahí, sucedió en, en el cuarto. Cuando yo ya tenía 17 años, eh, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, viajamos a una ciudad, Huánuco, allá en Perú, eh, a un centro arqueológico. Estábamos, bueno, viendo ahí los, las huacas y todo, conversando con el guía y todo, y de repente un señor se me acerca de la nada, se nos acerca a mi familia y a mí y nos empieza a, a sobre todo a mí, se dirige a mí y me dice, yo percibo en ti unas energías muy fuertes que me dicen que tú ves cosas. Y mi, mi familia y yo, pues, lo vemos como medio extraño, ¿no? Porque Quizás sea de esas personas charlatanes que, que, que buscan a veces dinero, ¿no? Te dicen, voy a leerte las cartas o la mano y cosas así. Y me dice, ¿puedo hablar contigo un momento? Y yo dije, mis papás me miraron, yo los miré y me dijeron, bueno, anda, ¿no? Y yo, ok, y le dije. Y entonces me alejé un poquito de donde estaban mis papás. Y el señor, pues, me dice, yo sé que tú ves... Eh, a personas fallecidas en tus sueños que percibes cosas que no sabes que son y que, y que aún no los desarrollas bien todas esas sensaciones que tú sientes no, no le encuentras una explicación pero yo sé que no los desarrollas aún y yo pues estaba como en que mm, le hago caso, no le hago caso y recordaba pues algunos sueños y muchos he soñado con con mi tía que había fallecido, entonces yo decía, quizás está diciendo la verdad, quizás no, quizás simplemente quiere dinero. Y, y luego yo le dije este que le pregunté qué cuánto era por la consulta, ¿no? Y me dice, "No, no te preocupes, yo solamente he venido a decirte esto y que no tengas miedo y y que desarrolle esas esas sensaciones que yo tengo
2: claro sobre todo cuando uh -huh. has estado viviendo cosas desde que era chiquita y, y aunque determinadas cosas sucedan más específicamente en cierta parte de la casa, las demás personas o miembros de la familia no lo han sentido tanto como tú o tal vez no lo han sentido en absoluto. Entonces, esta persona, y es lo que platicábamos en un principio e incluso lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Muchas veces nos encontramos con este tipo de gente que definitivamente después de como tratar de atraerte te dicen, te puedo hacer una consulta si quieres, ¿no? Porque ya te ya agarraron tu atención. Pero algo muy particular en este caso y y que es algo que ya no lo han dicho otros enigmáticos. ¿Te das cuenta cuando alguien es un charlatán y cuando alguien no? Y en este caso, evidentemente, esta persona únicamente, como te dice, solamente vine a decirte esto. Eh, no sé qué es lo que él habrá visto o escuchado. Me da mucha intriga el, el saber cómo este tipo de personas logran percibir cuando alguien tiene esta, pues estas capacidades. Muchas veces se ven colores eh, alrededor de la persona. Más que Laura, aura, son como distintas luces o reflejos destellos que logran ver en determinadas personas y qué es lo que pasa en estos casos otra cosa que también hemos escuchado cuando las personas como este señor logran percibir esto en personas como tú Sandra ellos ven estas luces estos colores encima además del de aura el color de tu aura entonces logran identificar que tú tienes estas habilidades pero pero algo que hemos platicado es que los espíritus también se sienten atraídos por esos colores porque es como ver a una multitud a lo lejos. Digamos que estamos en una plaza muy grande y vemos una multitud a lo lejos y todos pues son personas normales, están caminando, pero hay uno en específico que brilla y que tiene colores muy bonitos. Pues ¿a cuál te vas a acercar? Ese es el que llama la atención, ¿verdad? Es lo que logran ver más. Ahora, Sandra, obviamente esto no es lo único que te ha pasado. Nos comentas en el correo que posteriormente... Digo, llega el punto de una de tus experiencias, llega el punto en el que de plano te desmayas y cuando te despiertas hay algo a lo que ni tú ni tu familia logran encontrar explicación. Cuéntanos un poquito qué es lo que sucedió en esta ocasión.
3: Sí, esto sucedió hace ya unos días. Bueno, mira, todo empezó, yo me levanté normal, como un día normal. Eh, me cambié de ropa, abrí mi ropero ¿no? para sacar la ropa... Y noté que salía un olor extraño. Entonces yo pensé, quizás la ropa está, está muy guardada ya porque por lo de la pandemia, pues yo no he salido de casa ya hace más de un año. Entonces dije, bueno, voy a abrir las puertas del ropero para que ventile un rato, ¿no? Ya que no uso esa ropa. Entonces seguí con mi día, me fui a desayunar. Luego entré a la computadora que está en mi dormitorio al lado del ropero está, no y me puse a hacer mis trabajos y todo a eso de las 11 y 35 11 y 38 de la mañana pues decidí darme un descanso me levanté de, de mi silla me recosté en mi cama me estiré un ratito y en ese momento mi novio me mandó un mensaje y y yo lo vi en notificaciones, pero dije ya de ahí le respondo y lo dejé ahí en mi celular. Entonces seguí echada en mi cama un ratito, luego este como por dos minutos. Luego me, me levanté, me senté a mi silla a seguir con el trabajo y cuando de repente empiezo a sentir un frío por mis brazos, por mis hombros, mi cuello y mi cabeza, un frío así muy intenso, y empezó a ver manchas negras. Y yo dije, quizás me he levantado muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces pasa que una persona se levanta muy fuerte y, y empieza a marearse y a ver negro y, y dura unos segundos. Entonces, yo pensé que era eso y dije, ya me va a pasar. Pero no pasaba, se dosificaba más y más. Entonces, recuerdo que lo último que pensé fue, me voy a desmayar. Y vi negro total y no escuchaba nada, y no recuerdo qué pasó. Cuando abrí los ojos, seguía sentada, tal cual había estado, erguida y todo, ni siquiera recostada sobre la silla, estaba normal, pero estaba temblando mucho y mi corazón me latía muy fuerte. Entonces, eh, el lapicero que tenía en la mano incluso estaba tirado en el piso, entonces yo me levanté, y, y me fui corriendo a ver a mi mamá porque me dio miedo, tuve miedo. Y mi mamá me ve y me dice, estás pálida, ¿qué tienes? ¿no? Y, y yo le, le, le empiezo a contar y, y mientras ella me mide la saturación, pues todo estaba bien, pero sí mis latidos estaban muy, muy fuertes. no Entonces me quedo ahí con ella en su cuarto como unos dos minutos, tranquilizándome, calmándome, y a poco a poco, ¿no? Y también poco a poco empezaba a oír, porque cuando abrí mis ojos, mis oídos estaban como taponeados y no escuchaba ningún ruido externo. Y a poco a poco empecé este, a oír la bulla de afuera, los carros y todo eso. Y ya, bajo a mi habitación de nuevo, que por cierto es la misma habitación donde sucedieron todas esas cosas desde que nací. Y le contesto a mi novio, ¿no? Y ya eran como las 11:50 y 50 más o menos. Ya habían pasado como 11 minutos desde el, su último mensaje que él me mandó. Le respondo. Y en eso entra mi hermana, y me hace la conversación, y me dice, este ¿qué, qué me había pasado? Y le empiezo a contar. Empezamos a hablar, ¿no? Me dice, ¿qué habrá sido? Quizás temas de salud, no lo sé. Y ella se va. Y yo volteo. Y veo que las puertas de mi ropero estaban cerradas. Entonces yo dije, ¿en qué momento lo cerré? ¿O quién lo cerró? Entonces fui a preguntar a, a mi mamá, a mi hermana, si ellas habían sido. Me dijeron que no, que ellas no habían entrado para nada en la habitación. Y yo fui la que lo cerró inconscientemente. ¿Y por qué? O sea, si estaba viendo todo negro. No entiendo qué pasó, no entiendo si... Y yo me paré, cerré las puertas, me volví a sentar. No le encuentro mucha lógica a eso. No sabemos hasta el día de hoy qué pasó ¿no? en eso. Mi duda es que si quizás desde el que tenía un mes y medio de nacida, con esa visita que no sabemos qué pasó, que si fue un duende o fue otra cosa, quizás en ese cuarto se abrió como a un portal o algo, o tiene que ver conmigo, o se abrió algo en mí, no lo sé. Pero pasó en esta habitación, ¿no? De nuevo. Claro.
2: Sí. Y sí, no bien, Sandra, como lo comentábamos, es que muchos espíritus se pueden sentir atraídos a determinado lugar en específico. ¿Tú siempre has estado en este cuarto? Esa es mi pregunta, porque siento que hay lapsos en tu vida en los que no sé si siempre has estado en este cuarto o de pronto regresaste a estar en ese cuarto. ¿A ¿Alguien más ha dormido ahí además de ti? Sí, este... Cuando yo tenía
3: ocho años, me eh, hicieron el tercer piso en mi casa y, y ahí compartíamos habitación casi todo el piso con mi hermana. Las dos dormíamos juntas en el tercer piso. Entonces, en este cuarto eh, vinieron a dormir mis padres, pero ellos nunca sintieron nada. No, Nunca les pasó nada aquí. Entonces, cuando yo me fui a dormir al tercer piso con mi hermana, también empezamos a sentir cosas extrañas. Eh, escuchábamos en las noches que las barandas sonaban como si alguien le, le hiciera con la llave o con una sortija o una moneda, no una baranda metálica, solamente era un ruido y ya. Y era algo que con mi hermana, pues ella es menor que yo, tres años, y no, no le encontramos una explicación ¿no? a eso. Un día mi hermana se está duchando. Ella tiene la costumbre de llevar su celular a escuchar música mientras se ducha. Y en eso escucha un ruido fuerte, como si algo hubiera caído. Ahí sonaría como una historia normal, pero lo que a ella le asustó mucho fue que el celular no cayó como que cayó en forma recta. Cuando una cosa se cae, se resbala, cae en forma recta. Pero el celular estaba caído como si alguien le hubiera tirado un manotazo y se hubiera ido en diagonal, así fuertemente, hacia la puerta. Se había caído así como si alguien lo hubiera eh, lanzado, ¿no? Con tanta fuerza. En esa zona de la casa, entre la ducha, la cocina y el ducto de ventilación que está cerca, también pasó otra cosa con mi papá que... que también le tiraron la, eh, un pomo de detergente que estaba en un muro de la cocina, ¿no? Él estaba lavándose las manos, y detrás de él está este pomo de detergente y también le tiraron de igual forma que cayó en diagonal así con mucha fuerza, no tampoco sabemos qué pasó y muchas veces en mi casa pasa que las flores se marchitan muy rápido, eh, las rosas, incluso las sábila que tiene mi mamá se marchitan muy muy rápido y no sabemos por qué, si en otras casas mis amigas me dicen no, duran días incluso y cosas así, entonces no
2: sabemos. Claro, sí, no, y, y esto es importante que lo menciones, es algo que eh, no sabía, pero esto de las flores es clave, ¿eh? el hecho de que las flores o las plantas uh -huh. se marchiten rápido, mueran rápido, es clave para saber que hay una presencia ahí, lo que quiere decir que sí hay espíritus del bajo astral o los ha habido, eh, esto es uno de los mayores eh, signos, yo no sabía esto y, y qué bueno que lo menciones porque es lo único que neces es lo principal que tenemos que saber que las plantas se mueran muy, muy rápido, esto es muy clave, Sandra, ¿Alguna vez han tenido algún, han bendecido la casa, ha ido algún medium o alguien que pueda, algún eh, eh, maestro espiritual, alguien que pueda hablar con estos espíritus y pedirles que se vayan? ¿O no han, creo que sería bueno que se realice una limpia en el lugar?
3: Sí, cuando pasaron todas estas cosas que te cuento, que las usaron mi hermana, mi papá, de las barandas y eso, este, todo sucedió casi en el mismo mes. Y tenemos una tía que es muy allegada espiritualmente a Dios, ¿no? que la llamamos y le dijimos que vaya a bendecir este la casa. Así que ella fue, bendijo, hizo, hicimos rezos y todo. Y después las cosas calmaron, ya no se escuchaba nada más de eso. Pero después de unos años volvieron a lo mismo, pero ya no era tan fuerte, ya no asustaban tanto a, mi, a mis papás a mi hermana, pero yo
2: aún sentía un poco esa presencia que algo pesado había. Pues, Sandra, yo creo que es importante que no solamente tú acudas a algún maestro espiritual. Creo que sería importante que alguien te ayude a canalizar esa información. Y si sí se logra, independientemente de que no... Y esto lo digo en general, mucha gente dice, no, pues es que como yo no tengo estas habilidades o este chakra muy abierto o este campo que recibe estas energías muy abierto. No voy a poder canalizar cuando me haga la, la terapia o la sesión. Sí vas a poder. Sí vas a poder, te lo digo por experiencia. Eh, um, si sí recibes esta información que te ayuda a entender un poco qué es lo que está sucediendo. Porque independientemente de lo que está sucediendo en la casa, que creo que ya lo mencionamos, es importante que alguien vaya y más específicamente en ese cuarto. También tú, ¿no? Porque ya hemos hablado de que tú lo percibes mucho más que la gente de tu casa y que independientemente de qué de que cosas en general sucedan, Tú siempre has tenido esto y siempre ha sido como que te molesta demasiado. Puedes sentir estas presencias y encima de lo que este señor te dijo en aquella ocasión, ¿no? Entonces, y, y pues limpiarte en ese aspecto y para tratar de conectar con lo positivo. Sandra, no sé si hay algo más que quieras añadir antes de despedir este espacio de testimoniales. Obviamente, antes que nada, yo te doy las gracias por confiar en nosotros. Claro, Dafne, yo
3: encantada de aquí hablar contigo. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de permitirme contar mis historias. pero que mucha gente sienta que no está sola, así como yo cada vez que escucho los testimoniales, pues siento que no soy la única que le pasa estas cosas. Y nada, gracias. Gracias, Daphne, por abrir este espacio y permitir ¿no? que la gente hable y cuente.
2: No, gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen este espacio, ¿no? Yo, si no fuera por ustedes y, y por porque no soy la única, es que podemos tener esta retroalimentación, ¿no? Y juntos tratar de encontrar respuestas a todos los enigmas. Entonces, Sandra, muchas gracias y gracias por ser enigmática. Hasta luego, Daphne. Y bueno, de esta manera eh, yo despido a Sandra y también me despido de este espacio de testimoniales. Obviamente, recordándote que tú puedes ser parte también de los testimoniales enigmáticos, escríbenos tu historia a enigmas.onivision.net. También les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Begevi y nos escuchamos la próxima semana.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá. -pa -pa.
1: La venta para amigos y familiares de Penny está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere: joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda JCP.com.